0: Das Rangen und Zerren um den Bundeshaushalt 2024 zeigt, wie durch ein Brennglas, wie gespalten die Ampelparteien sind. Nach Jahren der Krise sind die Staatsfinanzen erschöpft und dennoch braucht es Milliarden Euro für Ampelprojekte, wie beispielsweise die Kindergrundsicherung. Die FDP gefällt sich indes in der Rolle des Mahners, will die Schuldenbremse einhalten und Steuererhöhungen verhindern. Darüber kann ich nun sprechen mit Thorsten Lieb von der FDP, Mitglied im Haushaltsausschuss des Bundestags. Guten Tag, Herr Lieb.
1: Schönen guten Tag, Herr Giuliano.
0: Herr Lieb, muss sich nicht auch irgendwann die FDP daran gewöhnen, dass man in der Krise mehr Geld ausgeben muss?
1: Es ist noch nie eine Investition wirklich an Haushaltsmitteln gescheitert in der Geschichte der vergangenen Jahre. Die Republik hat vielmehr ein Einnahmen Andersrum, die Republik hat viel mehr eine Ausgaben- als ein Einnahmenproblem. Am Geld, wie gesagt, ist das nicht gescheitert bislang.
0: Und dennoch stehen ja jetzt Projekte auf der Kippe, wie beispielsweise die Kindergrundsicherung, die laut Bundesfamilienministerin 12 Milliarden Euro schwer ist oder natürlich auch eine Erhöhung des Wehretats um mehr als 10 Milliarden Euro. Diese ganzen Projekte scheinen ja nun heftig debattiert zu werden. Also möglicherweise scheitern dann doch Investitionen.
1: Es ist natürlich ausgesprochen richtig und völlig normal in dieser Phase der Haushaltsaufstellung, dass man intensiv durchaus auch öffentlich diskutiert, genau diese Fragen. Wir haben uns ja als Koalition darüber verabredet, dass wir die Prioritäten, die wir setzen wollen im Bundeshaushalt, auch natürlich finanzieren wollen und das aber eben auch dadurch machen, dass wir konsequent nach möglichen Ausgabenkürzungen Ausschau halten. Denn die Schuldenbremse, wie schon angesprochen, ist ja nicht eine Idee der FDP, sondern ein wesentlicher verfassungsrechtlicher Grundsatz, der unsere Kinder und Kindeskinder davor schützt, übermäßig mit Schulden belastet zu sein. Und der, wie wir gerade jetzt sehen, auch deshalb so bedeutsam ist, weil zu hohe Staatsverschuldung über jetzt stark gestiegene Zinsen ganz erheblichen Einfluss auf den ganz aktuellen Handlungsspielraum hat.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, man soll einsparen, wo es geht. Dann lassen Sie uns gerne dabei konkret werden. Beispielsweise könnte man also laut vielen Angaben, die aus der Grünen Bundestagsfraktion kommen, rund 65 Milliarden Euro einsparen, wenn man umweltschädliche Subventionen nicht mehr berücksichtigt. Sind Sie dabei?
1: Es gibt eine ganze Reihe von Themenfeldern, die man sich sehr genau anschauen muss. Ich will mal beispielhaft nennen, dass aus Mitteln des Bundes und damit über den Bundeshaushalt eine ganze Reihe von Dingen finanziert werden, das gilt im Bereich der Rechtspolitik, das gilt aber auch im Bereich der Verkehrspolitik, ich nenne mal die Regionalisierungsmittel, wo originäre Aufgaben der Länder mit Mitteln des Bundes bezahlt werden. Das ist etwas, was man sich sehr genau anschauen muss. Und natürlich ist die FDP-Bundestagsfraktion, und die FDP insgesamt immer sehr offen dazu über die Frage von Subventionen und den Abbau von Subventionen äh, zu debattieren, weil auf Dauer natürlich Subventionen nie eine richtige Antwort sein äh, können.
0: Und wenn dem so ist, wenn also weitere Subventionen abgebaut werden für den kommenden Bundeshaushalt 2024, wären dann nicht beispielsweise 12 Milliarden Euro für die Grundsicherung ganz einfach drin?
1: Bei der Grundsicherung geht es sehr entscheidend nach dem Vorhaben der Koalition darum, das bisherige Verfahren besser zu machen, zu straffen, zielgerichteter die Mittel einzusetzen. Es war nicht verabredet und jedenfalls auch von unserer Seite aus nicht klar, warum das jetzt alleine über die Frage diskutiert und geklärt werden soll, da zusätzliches Geld reinzugeben. Der zieleffiziente, der effiziente Einsatz der Mittel steht für uns im Vordergrund.
0: Das heißt, eine 12 Milliarden Euro schwere Kindergrundsicherung wird es mit Ihnen als FDP nicht geben?
1: Im Moment sehe ich das so, genau.
0: Gehen wir mal dann auf den anderen Etat ein, über den gerade heftig gestritten wird und das ist natürlich wieder die Verteidigungspolitik, die natürlich derzeit, in dieser Zeit, in der wir uns befinden, eine große Priorität hat. Da hat jetzt schon Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius angekündigt, dass der Wehretat noch mehr steigen muss um mehr als 10 Milliarden Euro, auch damit man das 2 sie der NATO einhalten kann. Gleichzeitig können wir uns natürlich alle gut erinnern, dass erst vor wenigen Monaten das Sondervermögen Bundeswehr ähm, ähm, verabschiedet wurde mit einem Volumen von 100 Milliarden Euro. Also braucht die Verteidigungspolitik da noch mehr Geld oder kann man da gut einsparen?
1: Die Hinweise, die uns der neue Bundesverteidigungsminister gibt, machen noch einmal deutlich, wie viel Rückstand wir bei der Ausrüstung und Ausstattung unserer Bundeswehr haben, der aus vergangenen Jahren, vergangenen Koalitionen resultiert. Damit müssen wir uns beschäftigen und das wollen wir für die Zukunft besser machen. Und ein wesentlicher Kern des Sondervermögens, das wir eingerichtet haben, dass wir langfristiger planen können, was die Ausrüstung und Ausstattung anbelangt. Deswegen ist jetzt die Frage, ob man kurz- oder mittelfristig jetzt in den Etat reingeht, weniger prioritär als die Frage, wie bekommen wir die 100 Milliarden Euro, von denen bis jetzt ein Drittel gebunden ist in Projekten, möglichst schnell auf die Straße, in die Fahrzeuge, in die Systeme, damit das dringend notwendige, richtige Ausrüsten der Bundeswehr endlich nachgeholt wird. Das ist entscheidend.
0: Das heißt, wenn es nach Ihnen geht, ganz konkret gesagt, ähm, braucht es, bedarf es keiner Erhöhung des Verhältnisses.
1: Es bräuchte dazu eine dezidierte Planung für welche Zwecke, wozu, in welchen Zeiträumen. Derzeit stelle ich fest, dass wie gesagt von den 100 Milliarden Euro knapp zwei Drittel noch gar nicht final gebunden sind. Da ist also erstmal noch Spielraum drin. Da muss priorisiert werden. Und am Ende ist ja nicht so sehr entscheidend, natürlich auf lange Sicht schon. Wie viel Geld jetzt konkret in Haushaltsansätzen steht, entscheidend ist, dass endlich die Ausrüstung stattfindet und deswegen brauchen wir die Projekte, die jetzt schnell auch dazu führen, dass effektiv was passiert und das muss auch für das Verteidigungsministerium im Vordergrund stehen
0: lieb zum Schluss dann noch eine letzte Frage. Wir erleben gerade am Sonntag und am Montag die Klausurtagung der Bundesregierung in Meseberg und da sollte es eigentlich ähm, und war sowas geplant um zukünftige Politik gehen. Jetzt sollte es aber wahrscheinlich eher darum gehen, wie man den Streit schlichtet, gerade zwischen FDP und Grün. und egal welches Projekt wir da uns rausnehmen, beispielsweise die E-Fuels, aber auch bei vielen anderen politischen Vorhaben, ähm, sie stehen sich eigentlich die ganze Zeit gegenüber. Haben Sie das vor, auch in den nächsten zweieinhalb Jahren so weiter durchzuziehen?
1: Dass man bei aktuellen Projekten auch mal unterschiedlicher Auffassung ist, das gehört zum politischen Handwerk dazu. Es ist ja wichtig für alle Koalitionspartner deutlich zu machen, wo steht man und mit welchen Projekten möchte man gemeinsam die Koalition nach vorne bringen. Dass es jetzt in der Situation natürlich notwendig und wichtig ist sich darüber auszutauschen und klar zu priorisieren und festzulegen, mit welchen Projekten wir jetzt in den nächsten zweieinhalb Jahren gehen. Deswegen ist gut, dass diese Klausurtagung jetzt stattfindet. Aus dem Blickwinkel des Haushaltes kann ich jedenfalls sagen, bislang war bei allen Herausforderungen die Diskussion innerhalb der Koalition im Rahmen des Haushaltes ausgesprochen, konstruktiv und zielorientiert. Und ich bin mir sehr sicher, dass das auch für den kommenden Haushalt und auch für die nächsten Jahre gelingen wird, dazu klugen Entscheidungen zu kommen.
0: Und das auch wenn SPD und Grüne beispielsweise immer wieder in Zweifel ziehen, ob die Schuldenbremse so ihren Sinn hat oder ähm, ob es nicht doch Steuererhöhungen braucht.
1: Wir als FDP-Teil der Fraktion wissen, wo wir stehen. Wir stehen zur Schuldenbremse. Wie gesagt, keine FDP-Idee, sondern verfassungsrechtlich niedergeschrieben. Und wir halten es in der momentanen wirtschaftlichen Situation für absolut nicht zielführend über Steuererhöhungen nachzudenken. Auch die Unternehmen in diesem Land müssen in die Zukunft investieren. Für Private gilt das genauso. Ich sage, spreche mal das Thema Gebäudesanierung an. Deswegen sind Steuererhöhungen definitiv falsch in dieser Zeit.
0: Sagt Thorsten Lieb von der FDP, Mitglied des Haushaltsausschusses im Deutschen Bundestag, heute hier im Interview bei Politik mit Stil. Herr Lieb, danke für Ihre Zeit.
1: Ich habe zu danken.